0: Ja, wie cool. Was du wissen solltest, das ist unsere Reihe aktuell, Sarah hat das gesagt und wir nehmen die meisten Predigtexte aus dieser Reihe, aus dem Alten Testament und zwar ganz spezifisch aus dem fünften Buch Mose, Deuteronomium und nur zu so einer ganz kurzen Einordnung für euch. Äh, dieses Buch hat Mose geschrieben, quasi zum Abschluss seines Wirkens hier auf der Erde. Er war als Leiter des Volkes Israels, hat sie durch viele verschiedene ja, Krisen durchgeführt. Und äh, letztlich so dieser zentrale Punkt, der Bund mit Gott am Sinai, wo sie die zehn Gebote erhalten, äh, die Richtschnur für das Leben der Israeliten, das Richtschnur auch für unser Leben zu sehen, was ist eigentlich der Wille Gottes, wie möchte Gott das Leben gestaltet werden wird und zum Ende seines Lebens fasst er das alles nochmal zusammen, führt ganz speziell verschiedene Dinge aus und darum kümmert sich eigentlich oder dreht sich diese Predigtreihe, in der wir jetzt sind, was du wissen solltest. Die letzten Worte von Mose, das, was ihm besonders wichtig ist. Und wie gesagt, ich habe das eben gerade kurz gesagt, Teufel im Detail, wovon du die Finger lassen solltest. Wann war das letzte Mal, dass du dich daran erinnern kannst, diesen Satz gehört haben, davon solltest du die Finger lassen? Äh, ist wahrscheinlich schon eine ganze Weile her, würde ich mal tippen, ist auf jeden Fall ein Satz, der ja, uns nicht so besonders behaglich ist. Ja? Jemand anders ähm, sagt irgendwie, das darfst du nicht, ob es dich vielleicht reizt. Vielleicht ist da ja etwas, was dir verboten wird, wo jemand sagt, oh Mensch, ey, das würde ich aber gerne trotzdem mal ausprobieren. Und ich möchte so ein bisschen heute auf diese Spannung kommen zwischen dem, was wir in dieser sichtbaren Realität heute sehen, und dem, was in der unsichtbaren Realität, das, was wir nicht sehen, was aber trotzdem eine Auswirkung hat. Und ich äh, weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber wenn ihr den Fernseher, ich habe ja letzte Woche auch über Fernsehen geredet oder vorletzte, wenn ihr den Fernseher anschaut und Kindersendungen anguckt, ist euch schon mal aufgefallen, dass es so gut wie, also mir ist keine eingefallen, eines mir eingefallen, keine, Kinder, äh, keine Kindersendung gibt, die nicht übernatürlich ist. Ja, was ich damit meine, es gibt sprechende Tiere. Ja? Feen fliegen durch die Gegend, es gibt Zauberei, Hex-Hex, alles verändert sich. Aber es gibt ganz viele, also mir fällt die einzige, die mir eingefallen ist, und die kann ich nur sagen, weil wir jetzt, weil die Kinder schon raus sind und wir alle ein bisschen älter sind, ist Michel aus Lönneberger. Das ist die einzige Sendung, an die ich mich erinnere, wo. Äh, nichts Übernatürliches passiert, aber mich aus Lindenberg, wer es kennt, weiß, ist politisch nicht mehr korrekt, kann man auch nicht mehr sehen, also gibt es jetzt tatsächlich nur noch übernatürliche Kinderserien. Für Kinder ist das völlig normal. Kinder wachsen auf in diesem Bewusstsein, ey, natürlich gibt es eine zweite Realität, die wir nicht sehen. Natürlich gibt es Dinge, die passieren und geschehen können, wo wir, die wir uns nicht vorstellen können. Aber mit dem Alter... Und das passiert in unserer Gesellschaft und das bei den meisten von uns tatsächlich genauso passiert, wird gesagt, sowas gibt es nicht. Das ist alles Kinderquatsch, ja, dieses Hexerei, dieses Rumfliegen, sprechende Tiere, das gibt es ja überhaupt nicht. Warum sollten wir uns denn damit beschäftigen? Und so löst man sich ein bisschen von dem, was man sagt, gibt es überhaupt diese unsichtbare Realität, gibt es überhaupt das, was wir nicht sehen? Oder vertrauen wir eigentlich nur auf alles das, was wir sehen, anfassen, riechen, schmecken können? was wir mit unseren Sinnen erfahren. Das Verrückte ist, dass in der Bibel selber super viele strange Dinge passieren. Ja? Also sprechende Tiere ist nicht richtig ungewöhnlich in der Bibel. Ja? Also es fängt ganz am Anfang an, ja? in der Schöpfung, in dem Garten, spricht so eine Schlange. Es kommt so ein Esel, der anfängt zu reden. Bei Biliam, also relativ, also nicht jetzt super häufig, aber sprechende Tiere ist nichts Besonderes, Wunder, die passieren, Naturphänomene, irgendetwas, was wir nicht erklären können, all das passiert und in der Bibel lesen wir, es wird in einen Zusammenhang gebracht, dass es übernatürlich ist, dass es eine zweite Realität gibt und wieder leben wir jetzt in dieser Spannung zwischen dem, was in unserer Gesellschaft äh, uns dargeboten wird und oder, und auch das, was wir in der Bibel zum Beispiel lesen, dass es diese zweite Realität gibt und dem, was wir ja, als normal empfinden oder denkend annehmen. Aber es zeigt uns, es gibt irgendetwas, was wir nicht sehen und was trotzdem real ist. Eine Realität, die vielleicht genauso, oder die genauso real ist wie die Realität, die wir sehen und hier sind. Und diese Realität ist quasi der Ort, an dem Gott und auch der Teufel existiert. Ähm, viele Menschen glauben ja an Gott. Also wir hier, was ich, deswegen seid ihr hier, ja, weil, weil ihr das glaubt oder weil ihr auf dem Weg seid, das zu glauben, weil ihr bereit seid, irgendwie das zu entdecken und das ist richtig, richtig cool. Aber wir stellen ja auch fest, dass unter unseren Arbeitskollegen in unserer Familie Leute vielleicht da sind, die sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich an deinen Gott glaube, aber dass da ein höheres Wesen ist, das glaube ich schon irgendwie. Das Spannende ist, wenn wir in, diese, in die Richtung des Bösen gehen, dass es Leute gibt, die sagen, nee, den Teufel, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Konzept des Bösen gibt oder so, aber eigentlich so, dass dieses personifizierte Böse ist, das glaube ich nicht. Wenn wir in die Bibel schauen, dann lernen wir ziemlich schnell, dass ähm, der Teufel versuchen will, dass Leute nicht mehr über ihn reden. Er will versuchen, dass es ihn, dass Leute glauben, dass es ihn gar nicht gibt. Warum versucht er das? Warum gefällt ihm das? Weil er der Vater der Lüge ist, wie Jesus sagt. Und er will nicht, dass wir diese ja, Lüge glauben, dass es ihn, oder er will, dass wir diese Lüge glauben, dass sie nicht gibt, damit wir ihn unterschätzen. Kein Dieb, der kommt, kündigt an, wenn er ein Haus ausrauben will. Kein Verbrecher sagt dir, wann und wo er kommen wird, um Unheil zu bringen. Je unerwarteter er kommt, umso besser. Und mein Empfinden ist, dass das auch ganz, ganz häufig bei Dingen sind, die diese dunkle Realität, die Realität des Teufels im Leben und in unserer Gesellschaft ausmachen, dass Leute, dass er einfach versucht, sich zu verstecken oder aus dem Hintergrund zu arbeiten und ganz zufrieden damit ist, wenn Leute sagen, ach, den gibt es doch gar nicht. Unsere Herausforderung ist jetzt und meine Herausforderung heute Morgen ist in erster Linie zu sagen, wir sprechen über eine Realität, die in unserer Gesellschaft an vielen Stellen als Fantasie abgetan wird, die aber faktisch eine sehr, sehr deutliche Realität ist und auch an ganz vielen Stellen ja, Macht und Druck auf Menschen und vielleicht auch auf uns ausübt. Und mir geht es heute darum zu erkennen, in welchem Verhältnis das, was der Teufel tut, steht zu dem, was Gott tut. Dass Gott in all dem Hoffnung ist, dass er Leben für dich und mich will, und selbst wenn der Teufel darauf aus ist, uns zu zerstören, ist Gott derjenige, der sagt, ich habe Hoffnung für dich und ich wünsche mir, dass es mit dir weitergeht. Ich habe das eben eingeleitet, Mose ist derjenige, der quasi mit dem Volk jetzt spricht und ihnen nochmal diese, ja, hauptsächlich das, was sie erlebt haben, ihre Geschichte, die zehn Gebote, noch einmal ja, sie daran erinnert, das Zentralste. Und damit erinnert er sie eigentlich an etwas, was sie wissen sollten. Ja? Die zehn Gebote haben die Menschen doch im Herz. Damals in dieser Gesellschaft, als noch nicht viele Leute schreiben und lesen konnten, wurde sehr viel auswendig gelernt. Also gehen wir davon aus, dass eigentlich dieses Volk, diese zehn Gebote, diese zehn wichtigsten Regeln, die Gott ihnen mitgegeben hat, dass sie die kennen. Und nichtsdestotrotz brauchen sie Erinnerungen. Sie brauchen vielleicht ein bisschen Konkretisierung. Was heißt das eigentlich, ähm, wenn wir das hier lesen? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott. Was bedeutet das? Und ich glaube, das könnte so dieses erste Learning von heute für dich sein, wenn du das mitnimmst, dass ähm, wenn du in der Bibel liest, dass du Gott und den Heiligen Geist darum bittest, dass er dir Dinge offenbart, dich an Dinge Erinnert, die Dinge aufschließt, die du vielleicht schon wissen solltest, aber die trotzdem für dich heute und für deinen Alltag wichtig sind. Der Heilige Geist lehrt nämlich nicht nur Theologen, sondern tatsächlich ist er bereit, einfach mit dir zu sprechen und ja, auf dir Dinge zu offenbaren, die für dich wichtig sind. Also, Jetzt steigen wir mal in den Text ein, ich lese diesen etwas längeren Text aus dem fünften Buch Mose, wenn ihr möchtet, könnt ihr, ja ich glaube heute haben wir keine Projektion dafür, aber ihr könnt gerne äh, in euren Bibeln mitlesen oder euren Handys oder ihr hört einfach zu, 5. Mose 18, ich lese die Verse 9 bis 22 und hier spricht jetzt Mose stellt sich vor das Volk und redet zu ihm. Er sagt, wenn ihr in das Land kommt, das der Herr euer Gott euch gibt, dürft ihr auf gar keinen Fall die verabscheuungswürdigen Bräuche der dort lebenden Völker übernehmen. Niemand aus eurem Volk darf seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lassen, Wahrsagerei oder Zauberei treiben, Omen deuten, Hexen, andere mit einem Bann belegen, als Medium auftreten oder Tote beschwören und fragen. Jeder, der sowas tut, ist dem Herrn ein Gräuel und wegen dieser abscheulichen Taten wird er die anderen Völker vor euch vertreiben. Ihr dagegen sollt so leben, wie es dem Herrn, euren Gott, gefällt. Die Völker, die ihr vertreiben werdet, hören auf Zauberer und Wahrsager. Doch das hat der Herr, euer Gott, euch verboten. Und der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich einsetzen, den er aus, dem, aus eurem Volk erwählt. Hört gut auf alles, was er sagt. Genau darum habt ihr den Herrn, euren Gott, gebeten, als er euch am Sinai versammelt hat. Wir wollen nicht mehr die Stimme des Herrn, unseres Gottes, hören und nicht mehr diese gewaltigen Feuer sehen müssen, damit wir nicht sterben. Und da sprach der Herr zu mir, sagt Mose, sie haben recht. Und ich will einen Propheten wie dich einsetzen, den ich aus dem Volk erwähle. Diesen Propheten werde ich meine Worte in den Mund legen. Und er wird dem Volk alles sagen, was ich ihm auftrage. Ich selbst werde jeden zur Rechenschaft ziehen, der nicht auf meine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen verkündigen wird. Jeder Prophet aber, der sich anmaßt, in meinem Namen zu sprechen, obwohl ich es ihm gar nicht aufgetragen habe, oder der im Namen anderer Götter redet, muss sterben. Nun fragt ihr euch vielleicht, woran erkennen wir, ob eine Botschaft vom Herrn stammt oder nicht? Wenn ein Prophet etwas im Namen des Herrn voraussagt, und es nicht eintrifft, dann ist es nicht die Botschaft des Herrn. Dieser Prophet hat eigenmächtig gehandelt und ihr sollt nicht auf ihn hören. Also, worum geht's hier? Was, Paulus den Leuten, äh, was Mose den Leuten sagt. Mose erinnert seine Leute eigentlich daran, was es im Speziellen bedeuten kann in diesem neuen Land, in dieser neuen Gesellschaft, in, dem, ja, in einem Kontext, in dem sie vorher noch nicht gelebt haben, was es im Speziellen bedeutet, keinen anderen Gott zu haben, als Gott allein, als ihren Gott. Also das erste Gebot. Er sagt ihnen, was bedeutet das? Wie geht man da um? Also nichts soll an die Stelle Gottes treten, sondern er hat tatsächlich den Anspruch, dass die Israeliten und jetzt kommt unsere Transferleistung, dass letztlich wir nichts mit ihm auf eine Stufe stellen sollen und jede andere Tradition, jede andere Religion, jedes andere spirituelle Handeln keinen Platz neben Gott haben soll. Er soll die Nummer eins sein, er soll das sein, ja, an den wir uns wenden mit all dem, was wir haben. Und jetzt Menschen, die mit Gott unterwegs sind, sollen also anders sein. Sie sollen sich von ihrer Umgebung und von ihrem ja, Umfeld unterscheiden. Damit meint er nicht komisch anders, ja, sondern anders in ihrer Substanz, anders wie sie ihr Leben führen, anders woher sie, wo sie ihr Vertrauen hineinlegen, anders, ja, wie sie mit Menschen umgehen. Jetzt sind die Israeliten kurz davor, in das verheißene Land hineinzugehen. Ein Land, über das Gott schon mit Abraham vor vielen Jahrhunderten gesprochen hat. Und sie treffen dort auf ein Volk mit einer komplett anderen Kultur, einer anderen Religion und anderen Gebrochen. Und Gott bereitet die Israeliten also vorher darauf vor, was passieren wird. Und er sagt ihnen, bei diesem Volk sind Menschenopfer normal, Wahrsagerei, Zauberei, Esoterik, Hexerei, Verfluchung und Kommunikation mit Toten. Er sagt, das ist normal an dem Ort, an dem ihr euch, an dem ihr euch aufhalten werdet. Und er sagt, das geht nicht mit Gott zusammen. Diese, ja, diese okkulten Praktiken funktionieren nicht, in Einheit mit dem, was Gott für euch vorgemacht hat. Das geht nicht. Und es wird eine Konsequenz haben. Es wird nicht einfach so sein, dass man sagt, habe ich mal ausprobiert, alles entspannt, sondern es wird eine Konsequenz haben. Und für die Völker, die das tun, hat es die Konsequenz, dass sie, weil sie das tun, aus dem Land vertrieben werden sollen. Für die Israeliten gilt, dass sie ein Leben leben sollen, wie es dem Herrn gefällt. Und wieder ein Verweis darauf, dass sie doch eigentlich wissen sollten, was es bedeutet, Gott zu gefallen. Dass sie eigentlich gar kein Verbot bräuchten, weil sie in ihrem Herzen wissen, was sie tun sollen, sondern es geht um dieses Festhalten daran. Anstelle von Zauberei und Wahrsagerei sollen sie die Gegenwart Gottes suchen, der sie versorgt. Anstelle aus Angst getrieben zu sein, sollen sie ein Leben führen, was auf das Handeln Gottes vertraut. Ein ganz kurzer Exkurs dazu, weil ich finde das ist mal ganz interessant, wenn wir das ganz kurz verstehen. Ich habe das vorhin gesagt, dass der Teufel ein Lügner oder der Vater der Lüge ist. Was das bedeutet ist, dass er an ganz, ganz vielen Stellen Dinge die Gott gut und richtig eingesetzt hat, einfach kopiert und damit aber ja nicht komplett kopiert, sondern es auf sich fokussiert, sodass es einfach ja, in Zerstörung und Tod hineingeht. Und ich mache euch das an zwei ganz kleinen Beispielen klar und wenn ihr ein bisschen überlegt, werdet ihr das sehen, dass es an ganz, ganz vielen Stellen so ist. Da ist zum Beispiel die Frage der Wahrsagerei, die auch hier Paulus öppet. Ich komme auf Paulus heute die ganze Zeit, es kommt gleich noch ein bisschen also Entschuldigung. Ich meine Mose und sage Paulus, die Wahrsagerei über die Mose hier spricht. Was ist Wahrsagerei? Es ist im Prinzip etwas, wo ein Mensch, ein Medium irgendetwas über die Zukunft voraussagt und das aus den, ja, ich kenne mich nicht so besonders aus, aber was quasi aus einer geistlichen, spirituellen Ebene kommt. So, wir als Christen glauben, dass Gott auch zu uns spricht, dass er sogar über die Zukunft zu uns spricht und, und selbst in diesem Text wird es noch erwähnt, dass Gott das über Propheten und Prophetie tut. Dass er quasi Menschen mitteilt, die dann anderen Menschen, uns zum Beispiel, sagen, was Gott in, diesem, in dieser Situation wichtig ist. Was tut der Teufel? Er kopiert diesen Wunsch danach oder er, er, dieser Wunsch von uns, von Gott zu hören, ist ja ganz offensichtlich und ganz normal, er kopiert es benutzt quasi diesen, dieses, dasselbe Prinzip, die Zukunft vorauszusagen, aber er benutzt es aus einer Angst heraus, die Menschen, um sie noch mehr Angst zu führen. Was ist mit Zauberei? Wir lernen in der Bibel einen Jesus kennen, der Wunder tut. Und auch schon vorher. Dinge, die übernatürlich passieren, die eigentlich nicht möglich sind. Und wir, lernen oder wir stellen fest, dass viele Menschen davon ja einfach auch begeistert sind und sich zu Gott hinziehen. Und wieder fängt der Teufel an zu kopieren und sagt, diesen Teil des Übernatürlichen, er nimmt ihn und es passieren auch übernatürliche Dinge. Es passieren auch ja, Wunder sozusagen, aber nicht mit dem Ziel, Gott zu verherrlichen, sondern Menschen wieder in Abhängigkeit und Angst zu führen. Das heißt, wenn wir übernatürliche Dinge sehen, die real sind und auch funktionieren, dann ist es wichtig, dass wir feststellen, dass der Teufel sie benutzt, um zu zerstören. Wenn Gott Dinge benutzt, übernatürliche Dinge benutzt, benutzt er sie, um uns zu heilen und aufzubauen. In den meisten Kontexten, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du sagst, so okkultes Handeln oder okkulte Kontexte, okkulte Praktiken, ähm, ob die für dich relevant sind, ob du schon mal in Berührung mit sowas gekommen bist. Ähm, ich weiß, diese Dinge gibt es. Die gibt es auch heute noch an ganz, ganz vielen Stellen und sie bringen unglaubliches Unheil. Paulus, jetzt wirklich Paulus, beschreibt es nochmal ein bisschen konkreter im Brief an die Galater. Ich lese euch das mal aus Galater 5 vor. Vers 19. Da sagt er, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes ererben wird. Was Paulus hier mal in so einem kleinen Streich mal in so ein paar Sätzen macht, dass er sagt, die Werke des Teufels, das, was richtig schlimm ist und schlecht ist, das hat was mit diesem Okkulten zu tun. Aber letztlich ist es auch Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswende und dergleichen mehr. Was Paulus hier sagt, ist, ey, eigentlich ist diese Falle, da hineinzutreten, für jeden von uns relevant. Eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder von uns an der Stelle dem Teufel die Tür öffnet, relativ wahrscheinlich. Und da sind wir mitten im Thema. Nämlich geht es auf der einen Seite um die Heiligkeit Gottes, um das, ja, dieses Wunderbare, dieses Nee, dieses Heilende und trotzdem ganz Klare und auf der einen Seite um das was wir in Finsternis und Bösen in der Welt sehen und wir sind dazwischen. Wir wissen, Gottes Heiligkeit lässt keine Sünde zu. Wie können wir also vor Gott bestehen? Warum treffen wir uns hier überhaupt? Und hier kommt diese wunderbare, gute Nachricht. Es geht, weil Jesus es möglich gemacht hat, weil Jesus diese Brücke geschlagen hat, weil er sagt, alles das, was an Schuld und Versagen und ja, Belastung und Sklaverei in uns war, All das nimmt er auf sich, damit wir Gott persönlich begegnen können. Also was macht diese Finsternis mit uns? Was macht es, wenn wir uns auf okkulte Praktiken einlassen? Oder ja selbst wenn, wenn wir sagen, wir streiten, wir sind neidisch, wir sind selbstsüchtig. Paulus beschreibt es in Römer 6, Vers ja, 17 so, dass er sagt, Gott sei Dank, früher wart ihr Sklaven der Sünde wenn wir uns damit beschäftigen oder damit konfrontiert werden, werden wir Sklaven, unfreier. Und wir werden, ja, es ist vielleicht spürst du das an der einen oder anderen Stelle, wie ja Angst oder, oder Bedrückung oder Bedrängung in deinem Leben seit irgendeinem Punkt in deinem Leben dir wirklich zu schaffen macht. Und du bist nicht mehr frei. Das ist das, was Paulus sagt. Ihr wart Sklaven der Sünde. Ihr konntet euch gar nicht mehr anders entscheiden. Aber dann sagt er: Doch nun habt ihr euch von ganzem Herzen der neuen Lehre unterstellt, der ihr anvertraut wurden. Und was meint ihr damit? Er meint nämlich der, dieser Lehre der Erfahrung Jesus Christus zu erleben. Und diese Erfahrung mit Jesus Christus, ja, einfach eine Freundschaft einzugehen, ihn zu bitten, dass er uns vergibt, hat sie frei gemacht. Und das ist unsere Hoffnung, egal was vorher passiert, egal womit du dich eingelassen hast oder was du gehört hast, dass er, Jesus Christus, in allen Dingen Vergebung und Befreiung geben kann. Aber die ist nötig. Wir können es nicht einfach sagen, ja gut, ich lasse es einfach hinter mir. Es gibt immer einen Weg durch Freiheit in Jesus. Also was passiert, wenn wir uns auf diese Dinge eingelassen haben? Wir glauben, dass Jesus die Macht hat, von jeder Macht des, bösen, äh, jede Macht des Bösen Menschen zu befreien. Wir lesen das im Neuen Testament, in den Geschichten über ihn. Und auch wenn es vielleicht nicht unsere ja, aktuelle Hauptrealität ist, dass Menschen befreit werden, befreit Jesus ganz, ganz viele Leute von bösen Geistern. Ganz, ganz viele Leute, die, die geplagt sind aufgrund ihrer Vergangenheit. Und er sagt, er ist gekommen, um die Werke der Finsternis zu zerstören. Also, was passiert, wenn du dich darauf eingelassen hast, wenn du spürst, da ist so dunkel in deinem Leben? Ich glaube, der erste Schritt ist, bring Licht in dieses Dunkel des Lebens. Wie tue ich das? Bekenne das. Wenn es dir bewusst wird, sprich es aus, dass du dich mit diesen Dingen beschäftigt hast. Ich glaube, dass der erste wichtige Schritt ist, einfach ans Licht zu bringen. Der zweite wichtige Schritt ist, bete mit jemandem. Ich glaube, dass dieser, dieser Aspekt von Gemeinschaft und in Gemeinschaft zu Gott zu kommen, in Gemeinschaft Jesus einzuladen, total wichtig und zentral ist. Und gerade in diesen Momenten brauchen wir Menschen, die über uns ausbeten, dass die Macht der Finsternis im Namen von Jesus Christus gebrochen wird. Dass diese Mächte keine Macht mehr über dich haben, dass sie weggeschickt werden im Namen Jesus. Und wir werden Veränderungen erleben. Und letztlich, das Dritte, was wir brauchen, ist die Erfüllung und die Vergebung mit dem Heiligen Geist zu erleben und zu sagen, das, was vorher Platz in uns eingenommen hat, soll jetzt gefüllt werden mit dem Heiligen Geist, der uns innerlich heilt und verändert und braucht. Warum brauchen die Israeliten diese Warnung? Warum brauchen sie ja das, was Mose ihnen sagt und letztlich, dass er ihnen auch nochmal hilft, einzuordnen, was jetzt von Gott kommt und was nicht von Gott kommt? Ja? Die Israeliten sehnen sich nach dem Reden Gottes. Aber auf der anderen Seite lesen wir in diesem Text, sie haben sich eben gegen die persönliche Ebene und Kommunikation mit Gott entschlossen. Sie haben gesagt, nein, rede du mit dem Propheten. Wir wollen diese Angst, dieses Feuer nicht mehr sehen. Das, was die Heiligkeit Gottes ausmacht. Sie haben sich dagegen entschieden. Aus Angst. Und letztlich bitten sie Gott um einen Mittler, um einen Propheten, um jemanden. Ja, sie geben die... Der, jemand, der die Verantwortung übernimmt. Sie geben Verantwortung ab. Äh, und damit auch ein bisschen Mündigkeit. Die Gefahr hierbei ist aber, und das stellt Mose ja sehr stark heraus, er sagt, wenn du die, deine Mündigkeit, Gott zu erfahren, abgibst, wenn das Volk das tut, dann ist die ja, das ist Verführung relativ schnell möglich. Wenn du nicht prüfen kannst, ob die, die Person was eine Person im Namen Gottes sagt, und das nehme ich mal hier ganz, ich sage das mal, hier bei uns in der CGM. Ne? Ihr müsst mich natürlich das prüfen, was ich hier sage. Ich erwarte nicht von euch, dass ihr einfach alles so glaubt. Bitte lest in der Bibel auch nach. Und, und wenn, wenn ich was falsch mache, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Ihr dürft mich gerne konfrontieren. Ja? Kann natürlich auch sein, dass wir unterschiedliche Meinungen einfach haben. Aber was, hier, was Mose hier sagt, ist zu sagen, glaubt nicht einfach alles. Das ist totaler Quatsch, alles immer sofort zu glauben. Es gibt Menschen, die vorgeben, Gutes und von Gott zu sprechen, aber das letztlich nicht tun. Und dann wieder genau in die andere Richtung hineinkommen, das zerstört, das knechtet, das versklavt. Und daher gibt es so ein ganz einfaches Kriterium zu erkennen, ob Gott durch eine Person spricht oder nicht. Nämlich entweder tritt es ein und dann hat Gott gesprochen oder es tritt nicht ein und dann hat Gott nicht gesprochen. Es geht hier nicht darum, dass jemand einen Eindruck weitergibt, ja? also in dem, was Mose hier beschreibt. Und wenn der nicht stimmt, dann sollte die Person beim nächsten Mal lieber nichts sagen. Wir, wir wollen Risiken eingehen, wir wollen auch Dinge einfach ausprobieren, aber im geschützten Rahmen. Hier geht es darum, dass wenn jemand auftritt und sagt, was ich sage, kommt vom Herrn, so spricht der Herr. Und damit spricht er oder sie als Prophet oder Prophetin und tritt in diese Mittlerrolle und in diesem Fall ist das für die Adressaten besonders wichtig zu prüfen, ob das stimmt oder nicht. Und das gilt natürlich auch für Mose und Jose als seinen Nachfolger. Sie geben dem Volk weiter, was sie von Gott empfangen. Und dann soll das Volk prüfen, ob es stimmt oder nicht. Damit möchte ich jetzt nochmal schließen und das Ganze vielleicht ein kleines bisschen nochmal zusammen ja, zusammenpacken, fassen. Also, Mose Legt dem Volk nochmal da, es gibt eine Realität, die ihr nicht seht, aber die trotzdem da ist. Und wenn ihr euch auf diese Realität einlässt, wird es euch zerstören und wird euch von Gott trennen. Und er sagt ihnen, macht das nicht, Das ist der Zeigefinger, Mose hat den Zeigefinger. Jetzt wissen wir für uns, was passiert, wenn wir uns darauf eingelassen haben und was auf ganz vielen verschiedenen Ebenen passiert sein kann, so wie Paulus das beschreibt dann ist unsere erste Aufgabe, es ans Licht zu bringen, zu sagen, ja, das ist mir passiert oder das wurde mit mir gemacht, da habe ich mich entschieden, dabei zu sein und das einfach zu bekennen und nicht länger zu verstecken und eine Person zu suchen, wo du es bekennen kannst, die mit dir betet und die um Befreiung einfach, die diese Befreiung im Namen Jesus ausspricht und letztlich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um eine Veränderung zu erleben. Und dann kommt Mose darauf und sagt, ja, was, was bedeutet das? Wie, wie, wie erfährst du denn Führung von Gott in deinem Leben? Wer ja, hat, hat die Macht, auch in dein Leben hineinzusprechen, als mit einer prophetischen Gabe oder als Prophet oder Prophetin? Und er sagt: Prüfe da ganz genau. Prüfe ganz genau, was du hörst, ob das mit dem übereinstimmt, was passiert, ob das mit dem übereinstimmt, was Gottes Reden ist oder nicht. Und anhand dieser Prüfkriterien dass du dann auch Dinge. Ja, einfach loslassen. Ich möchte jetzt beten zum Abschluss. Und weil ich glaube, dass es, oder er ist relativ wahrscheinlich, sagen wir mal so, es ist sehr wahrscheinlich, dass hier bei uns Leute sitzen, die diese Angst kennen. Die wissen, wie das ist, gesklavt, versklavt und gepeinigt von dieser Macht der Finsternis zu sein. Und ich glaube, dass, dass Gott es vorbereitet hat für dich, dass du frei wirst davon. Und äh, mir ist total wichtig, dass wir diese drei Schritte nehmen. Ja? Deswegen möchte ich jetzt gerne beten, dass Gott dir besonderen Mut schenkt, dir Hoffnung schenkt, Perspektive schenkt, dass du davon befreit werden kannst. Und dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst einfach auf jemanden zuzukommen. Wir haben das Gebetsteam hier, da vorne sind Klaus und Almut, ihr könnt einmal ganz kurz winken, dass die Leute, ich ihr könnt gerne dahin gehen, ihr könnt zu mir hinkommen oder zu Menschen aus unserer Gemeindeleitung und einfach das bekennen dass wir dafür beten können, dass wir es brechen können und den Heiligen Geist in deinem Leben einladen, dass diese, ja, diese Art der, der, wie soll ich sagen, der Knechtschaft über dir, des, des Leidens, dass das einfach aufhört. Und ich glaube, dass wir das heute erfahren können. Und deswegen möchte ich gerne beten, dass Gott dir Mut schenkt. Wenn, das, wenn du spürst, das heilt in dir wieder. Und ich möchte auch dafür beten, dass Gott uns bewahrt, wenn wir ja, damit nicht in Berührung gekommen sind, dass das so bleibt. Ich bete. Jesus, du bist auf diese Welt gekommen und ähm, wenn wir dich beobachten, dann hattest du vor nichts Angst. Ähm, nicht vor Menschen, die krank waren, nicht vor Menschen, die ja, von bösen Geistern geplagt waren, die gewalttätig wurden oder ja, wo einfach viel passiert ist. Du hattest keine Angst, weil du wusstest, dass die Macht, die du hast, die Macht des lebendigen Gottes, stärker ist als alle Finsternis. Deswegen möchte ich dir danken, dass wenn wir über diese Dinge sprechen, wir immer wissen, du bist derjenige, der alle Hoffnung und alle Kraft hat, alle Macht hat. Und du bist derjenige, der uns befreien kann. So möchte ich jetzt zuerst bitten für all die Leute, die die ja spüren, dass da Belastungen auf ihrem Leben sind, die sie von dir wegziehen und die sie trennen. Dass du Mut schenkst, dass wir das ans Licht bringen können. Dass wir darüber sprechen können, um äh, deine Vergebung, deine Befreiung zu erleben. bitte für jeden Einzelnen hier, dass, deine, dass diese Hoffnung und die Wärme und die Nähe, die du schenkst, dass sie einfach ganz, ganz deutlich spürbar wird. Gerade vielleicht in diesem isoliert sein Gefühl. Ich bete für alle Menschen, die, ja, wo wir hier sind und, und, und spüren und vielleicht dir dankbar sind und sagen, oh Mensch, ich bin ein danke, Herr, dass wir damit nichts zu tun haben aber dass du unser Herz, ja, auf unser Herz aufpasst, dass ja gerade das, was Paulus ja hinterher noch beschreibt, wo es ja nicht nur um so offensichtliche, kulte Dinge geht, aber auch um Neid, um Streit, um Selbstsucht, um Abgrenzung von anderen, dass du unser Herz auch mit davor bewahrst und uns das offenbar machst, wo wir an dieser Stelle einfach auch ja, schlechte Mächte Einfluss auf uns nehmen lassen das uns bewusst ist, wo wir bekennen müssen, wo wir ja einfach auch diese, diese schlechten Mächte abschneiden müssen in deinem Namen und dich Heiligen Geist einladen, um mehr zu lieben, um mehr zu leben, um Menschen deine Hoffnung zu geben. Danke, dass du bei uns bist. In deinem Namen. Amen. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, ein weiteres Lied zu hören. Und ich lade dich ein, heute mal sitzen zu bleiben während dieser Zeit. Und während des Liedes vielleicht hier auf das hören, was der Heilige Geist hier sagt. Ob er dir Dinge aufmerksam macht, dir Dinge erschließt. Ähm, wo er sagt, da will ich dich frei machen. Er ist gekommen, damit du das Leben hast.